0: Estás escuchando Alquimia Personal, episodio número 22. Hoy en Alquimia Personal vamos a hablar de Yo elijo quién ser, pero solo cuando y vamos a ver cuándo verdaderamente podemos tomar la elección. Primero vamos a ver elegir y el nivel de conciencia, cómo se relacionan y por qué son tan importantes. Segundo, vamos a ver cómo esa dependencia o identificación con la mente nos quiebra las oportunidades para poder elegir quién ser. Tercero, vamos a ver por qué ocurre la disfunción en nuestra vida, o sigue ocurriendo, Cuarto, el proceso de llegar a ser yo verdaderamente quien elijo mi vida y no la mente o el subconsciente con esos patrones repetitivos. Y por último, la relación que tiene el yo elegir y el perdón. Quédate conmigo en Alquimia Personal. Soy Marcela Hid y este podcast está diseñado para ayudarte a sacarle el máximo a tu proceso de transformación personal, dándote las herramientas para catalizar y simplificar el camino de la alquimia, conectándote con el mundo que no ves y activando en ti el potencial infinito que trajiste al nacer. Hace más de cuatro años, yo diría por ahí unos seis Entrábamos mi hijo y yo a una de estas estaciones del tren, me acuerdo como si fuera Jade del subway de acá de Nueva York, cerca a donde vivimos. Y la característica principal era que allí, en ese momento, generalmente no habían personas pidiendo limosna. Pero en aquella mañana, los dos vimos una persona vestida con uno de esos uniformes de los veteranos, o con esos camuflajes que llevan la gente que han trabajado para el ejército, esta persona que no parecía muy anciana, de todas maneras estaba encorvada y tenía un letrero enfrente suyo. Y el letrero decía: Soy un veterano sin beneficios más que los normales que me dan por ser veterano, pero no me alcanzan, ayúdeme por favor. Yo, me sentí mal por la persona y pensando que la persona no tenía ni para comer ese día, le dije a mi joven, paremos y le damos un dinero a esta persona, le dimos unos dólares y seguimos nuestro camino directo al tren. El tiempo pasó y lo veíamos regularmente en la semana. Luego se desapareció por un tiempo y después de desaparecerse volvimos a verlo mi hijo y yo, porque cuando eso yo lo llevaba al colegio en Subway, y al salir de la estación nos dimos cuenta que ella estaba mucho más encorvado, que tenía un bastón y que hablaba ya como un viejito. Yo le dije a mi hijo, mira, ¿te has dado cuenta de esto? Este señor que ya habíamos visto, digamos, un mes atrás, había cambiado completamente su forma de actuar bueno, no completamente, la había puesto como quien dice al máximo, para que nos sintiéramos súper mal por él, para que, mejor dicho, empezáramos a darnos cuenta de que había un pobre que había que ayudar. En fin, el cuento no era este, el cuento fue que en ese momento yo, que ya había colaborado con el Señor, me sentí engañada. Y fui y le dije al Señor, Señor, usted no es lo más seguro que un veterano, yo no tengo manera de probarlo. La persona empezó a mirarme y me dijo, claro que sí. Y le dije yo, usted está pidiendo limosna diciendo que usted ya tiene un problema, que ya ni puede caminar, que ya tiene un bastón. Pero cuando yo lo vi a usted hace un mes, usted no tenía ningún bastón, no estaba tan encorvado, no se estaba tapando la cara con un sombrero para no verse tan viejo y no se había dejado crecer la barba. Usted lo que está haciendo es estafando a la gente. En ese momento mi hijo me miró con unos ojos grandes y me dijo, mami, ¿qué estás haciendo? La cosa fue que yo le dije, no le vuelvo a dar un peso, o más bien un dólar, y me fui de allí refunfuñando, diciéndole a mi hijo, ¿cómo es posible que una persona hace esto, que engaña a los demás, que puede tener beneficios y se aprovecha del buen corazón de las personas? En fin. Eso fue hace muchos años ya. En este momento yo ya no me sentiría mal, no me sentiría como que esta persona lo que hizo fue aprovecharse de mi buena voluntad para conseguir un dinero. Por eso en este, en este episodio hablo de yo elijo quién ser, pero solo cuando. Ese solo cuando viene con un punto específico. Y es el punto, o como quien dice, la salsita, que yo me di cuenta que había que tener para darme cuenta de pasar del punto A de esta historia al punto B de otra historia que te contaré al final del podcast o de este episodio. ¿De qué me di cuenta yo en estos años? Mientras me tocaba montarme en el Subway, yo me daba cuenta que estaba comentando sola, porque era solo con mi mente, mira lo que se pone aquel. ¿Por qué esta persona tenda, tendrá esto? ¿Por qué me siento así? Esto no se debe hacer. Esto está mal hecho. Es decir, la mente conversaba y hablaba y hablaba y hablaba. Y yo parecía que nunca me había dado cuenta de que esto existía. Y fue ahí cuando empecé que a notar que había una necesidad muy grande de tener un nivel de conciencia acerca de lo que yo estaba pensando en cada momento y me di cuenta que muchas veces cómo actuaba, como el caso de haber corregido este señor que estaba pidiendo limosna o el de pensar que alguien estaba usando algo que no debía usar o haciendo algo que no debía hacer, no era simplemente sino que yo me estaba identificando con esa mente racional que a toda hora estaba dictando la política del día. Me di cuenta entonces que elegir quién ser va directamente de la mano con el nivel de conciencia que tenemos. Por eso es que cuando nos identificamos con la mente, me di cuenta yo que era más fácil ser infeliz porque es la mente la que está dictando cómo tenemos que actuar, cómo tenemos que ir, cómo tenemos que hacer, qué tenemos que decir, por qué hay que dictar política a todo el mundo. ¿Por qué nos vamos a sentir ofendidos por algo que dice otra persona que ni siquiera se relaciona con nosotros? ¿Por qué le gritamos al televisor cuando el televisor está contando una noticia que a nosotros no nos parece? ¿Por qué aquella persona del partido, del partido político me, me llena como de, de ofuscación y me saca de las casillas? La conciencia se trabaja con el fin de crear un momento de disrupción. Y esta fue la clave que yo encontré, que ese momento de disrupción yo no lo tenía, que a toda hora estaba la mente dándole y dándole y dándole, pensando, trabajando, juzgando, diciendo, hablando. Y aquí va entonces la segunda historia. Dije que le iba a contar al final, pero ya la voy a contar para que mires la diferencia. Resulta que hace más o menos una semana mi hijo me dijo, mami, vámonos a montar en bicicleta a Central Park, y yo no soy muy buena en bicicleta, pero en todo caso me fui. Nos fuimos, cogimos las bicicletas y él es un ciclista, entonces él va mucho más rápido y yo de la lengua siguiéndolo a través de las calles y yo preocupada porque tenía que ser en el carril de las bicicletas y él, bueno... En fin, llegamos a Central Park, dimos la vuelta completa y yo le dije, estoy de la lengua, yo ya no puedo más. Entonces, lo que voy a hacer es que mientras tú das tus vueltas rápidas, yo me voy a parar aquí en un pedacito al lado completamente, como quien dice, off, del camino donde van las bicicletas, los ciclistas y los, pe los peatones, los pedestrians o peatones, y yo te espero acá mientras tú das tus vueltas. Y mientras yo lo esperaba, pasó una persona les cuento que era una persona que, si ustedes físicamente lo miran, la persona era bien, blanca, parecía educada, de muy buen físico, y me gritó, F.U., o sea, la palabra vulgar, F.U., you, you're standing on the way of the padwalk, and what do you think you are? You think you own Central Park? Mejor dicho, me dijo, esta hijo de tantas, quítese de la vía de Central Park de aquí. ¿Usted quién cree que es? ¿Usted cree que usted es el dueño de Central Park? Les cuento que yo estaba parado en un pedacito al lado, ni siquiera molestando a nadie. Además, con este COVID, casi que no hay tanta gente en Central Park. Pero lo que yo vi fue la cara de este hombre con rabia, furioso, gritándome, insultándome, cuando ni siquiera me conoce y ni siquiera tiene idea. En el pasado hubiera hecho lo mismo que hice con este señor veterano. Le hubiera dicho, pero usted si sí es grosero, ¿cómo se le ocurre insultar? Yo lo miré y simplemente sonreí y no dije nada. Me moví todavía más adentro de la vía, quité mi bicicleta que ni siquiera estaba estorbando, pero parecía que a él la estorbaba, y no dije nada y me quedé esperando. Esto yo no lo hubiera hecho hace más o menos seis años. Hace seis años hubiera peleado, hubiera gritado, me hubiera ofendido, me hubiera sentido mal, lo hubiera tomado personal y esto hubiera llevado a un conflicto mucho mayor. ¿Qué pasó entonces si todos elegimos quién ser? ¿Por qué en el pasado elegí pelear, disgustarme, insultar y ahora simplemente sonreír y moverme? ¿Cuál fue la diferencia? Y la diferencia fue la que yo encontré. Que el nivel de conciencia de un momento particular en tu vida tiene completa relación a lo que tú vives y al nivel de felicidad, de felicidad en el que estás. ¿Qué pasa entonces? Vamos entonces acá a identificar lo que es la mente y cómo la mente te trabaja para que tú generalmente ni siquiera llegues al punto donde estás, pero lo peor de todo es que ni te das cuenta. Esa fabulosa mente a la que le damos tanta importancia se adhiere siempre a lo conocido. Entonces, como a mí me habían enseñado, pienso yo que pedir en la calle no está bien, que aprovecharse de las buenas personas no tiene sentido, que esto está mal, inmediatamente juzgué a la persona veterana que estaba tratando de estafar a todo el que pasaba. Lo segundo, con relación a la mente, es que evita lo desconocido. Porque lo nuevo necesita una disrupción dentro de tu mente para entrar. ¿Qué quiero decir con esto? Que es más fácil hacer el comportamiento, repetir el comportamiento que ya conoces. Por ejemplo, juzgar, decir, dar cátedra, como decimos en español porque eso es a lo que estamos acostumbrados, como si nosotros fuéramos los padres de todo el mundo, criticar y juzgar. Pero en esos momentos, con el veterano, yo no tenía la idea de lo que es la disrupción en la mente para poder entrar a un momento de calma y ahí poder elegir quién quería ser. Y entonces llega la tercera cosa acerca de la mente, me di cuenta que la mente siempre trabaja con patrones y por eso es que ahora le doy tanto énfasis al subconsciente, porque esos patrones ya están escondidos dentro del subconsciente. Y cuando hablo que están escondidos dentro del subconsciente, quiero decir que como desde pequeños hemos estado en esas ondas del cerebro grabando hasta que tenemos la edad de siete años y se van volviendo menos de grabar, pero todavía se influencia en nuestra mente hasta la edad de 12, 13 años, ahí ya tenemos esos patrones incrustados dentro de la mente que nos dicen exactamente cómo tenemos que actuar. Es como si rapidito la mente va a una base de datos y en esa base de datos, tin, 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 rápido, saca lo que necesita para responder a cierta situación. Como a mí me enseñaron que eso no estaba bien y como... Eso, estafar a los demás no está bueno, entonces inmediatamente yo di la respuesta, sin ni siquiera dar un momento de paz para desconectar ese, esa manera de actuar. Y lo otro de la mente es que la mente está muy acostumbrada a lo que llamamos cuerpo dolor, Cuerpo dolor es lo que experimentan de pronto muchas personas que están en relaciones que son de abuso. Están tan acostumbradas a ese cuerpo dolor y no les gusta nada de lo nuevo que ni siquiera se ponen a pensar por qué siempre hago que o oh, permito que esto me pase. Estas personas todavía están dormidas porque no se han dado cuenta de que tienen un patrón mental Que están siguiendo y siguiendo Y por el cual están respondiendo a cada minuto Sin saber por qué Ellos saben que responden así Y todos los días es el mismo ciclo La misma vida, la misma situación Pero salir de ahí les da mucho más miedo Que intentar hacer algo nuevo No hay manera de irrumpir o de cambiar Ese patrón de respuesta De una vez que sale sin pensar es decir, no hay espacio presente para romper ese patrón. Aquí vamos entonces al proceso, al proceso que ocurre con la disfunción. Cuando esta disfunción se presenta, estoy hablando de disfunción en la manera de juzgar, disfunción en cómo respondemos, disfunción en cómo actuamos. ¿Qué pasa cuando una persona sigue ejecutando los mismos patrones, haciendo las mismas cosas, dejándose influenciar por todo lo que sucede a su alrededor? ¿Qué pasa? ¿Por qué ocurre esta disfunción? Lo que me di cuenta es que hay tres cosas básicas por las cuales esas disfunciones ocurren. La primera es que no hay presencia para disolver el pasado. O sea, tú no estás en el momento presente para poder decir, esto yo no quiero que ya me ocurra más y no lo quiero permitir en mi vida, sino que inmediatamente es como si te engancharas en un sistema de autorrespuesta sin poder cambiar. Lo segundo es que no hay reconocimiento de la situación, o sea, no hay conciencia, ya cuando respondiste, ya había pasado el incidente, ya lo habías hecho, ya habías insultado, ya habías criticado, ya le habías pegado al otro, muy tarde. Y lo tercero es que la mente está condicionada para dirigir tu vida de manera que tú te identifiques con la mente. Y es aquí donde está la clave principal. La identificación con la mente pasa muchísimo, sobre todo, y esto puede que no les vaya a gustar, pero es la realidad, con personas que están altamente educadas, creámoslo o no. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados a darle a la mente ese gran sentido de poder, Mientras más títulos tengamos, pensamos que más conocimiento tenemos para manejar las situaciones. Y resulta que yo he conocido personas que no pueden quebrar esos, esos vínculos que tienen con esas maneras de responder porque, como ya yo lo he estudiado todo, como ya me lo sé. Es más, hace poco tuve una lectura de registros akáshicos con una persona que está en Sudamérica y la persona se las sabía todas. Es más... Ya tenía conocimiento de cuál era su problema, de la situación difícil que estaba viviendo en su casa. Esta es una persona que vive con su madre, que sabe que no ha podido perdonar, no la soporta, es una situación muy difícil, hay patrones que vienen de la vida pasada y hay cosas muy dificultosas que no se habían podido superar y que no han pasado a mejorar. Pero ¿qué pasa? que esto no es suficiente, porque esta persona en particular ha hecho todos los talleres de liberación, sabe exactamente cuál es el problema, ha estudiado diferentes tipos de sanación, ha hecho todo lo que puede, pero ya está identificada totalmente con la mente. No ha podido crear patrones de disrupción de esa manera de responder y de vivir para que le ayuden a salir adelante y a cambiar su vida. Entonces, por más registros akashicos que yo le lea a esta persona, por más cursos que haga de liberación, por más neurolingüística que hable, si todo seguía por los patrones del pasado, el subconsciente va a ser muy difícil. Lo que hay que crear es un momento de disrupción en el presente. Y por eso el mindfulness, vivir en el presente, va a resultar tan imperativo para que podamos quebrar estos patrones. Este nivel de conciencia donde nos estamos dando cuenta de cómo estamos actuando en el momento presente, en el ahora, en el ya. Y tengo otra historia para que vean que esto sí es posible. Tengo un amigo muy querido que en estos días me escribió un texto y me dice, me llegó plata, estaba en 00, lo llamé para a ver que me cuente qué había pasado Aquí hay problemas con el COVID, hay personas que no tienen trabajo porque no se puede ir a trabajar, a no ser de que seas una persona esencial en salud o trabajo esencial, y estaba la situación muy difícil. En el pasado yo había visto a esta persona actuar y era completamente diferente. Era muy guiado por juzgar, hablar inmediatamente, decir la cosa que se le venía a la cabeza sin muchas veces pensar y actuar impulsivamente. Pero este último año ha tenido un cambio muy grande en su vida, comprendiendo que es en el momento presente donde yo tengo la oportunidad de cambiar mi vida y de tener esa elección de poder decir, yo elijo quién soy, pero solo cuando soy consciente. ¿Qué pasó? Que en el momento en que se vio tan... A gatas como decimos O tan difícil para la, la parte económica Le dio tanto desespero Que se fue y se metió en el baño Cuando le llegó el desespero Lo que eligió Conscientemente Ya con lo que conoce fue decir Confío, confío, confío Me voy a calmar Porque sé Que todo esto en el presente Se da así Confío Se calmó y salió no sé al cuánto tiempo, pero seguidamente, según lo que me dijo, le llegó la información de que le habían llegado dinero, que le habían consignado y que ya tenía dinero para pasar. Entonces, la pregunta que yo me hago es la siguiente. En el pasado se hubiera dejado comer de la ansiedad, del desespero, de la ira, del por qué a mí, pero en este momento esta persona decidió confiar y lo que generalmente nos sucedía, que es mandar dinero de Suramérica para acá, fue lo que sucedió en su caso, en vez de mandar dinero de acá para allá. Y le sucedió, ¿por qué? Porque en aquel momento empezó a quebrar sus patrones, sus patrones normales de quejarse, de vivir difícil, de juzgar, de más bien vivir en lo conocido y se pasó a Decir en este momento presente mi elección es confiar. Como yo en el momento presente cuando sucedió lo que sucedió en Central Park que me insultó esta persona, en el pasado yo hubiera respondido feo, lo que hice fue mirar y sonreír y me moví del camino si podía moverme más y ya. Eso no me tiene que hacerme ella. Eso no me tiene que molestar. Por supuesto, estos son ejemplos de situaciones mucho más fáciles de lidiar Que por ejemplo una situación de abuso Una situación de sentirse mucho más incompetente Pero acuérdate que la clave es simplemente Volver a crear un momento en el presente Para que puedas quebrar ese, esa respuesta automática Entonces ahora vamos a la parte final ¿Cómo es ser esa persona que quiere ser? ¿Cómo Elegir quién ser de una manera consciente. Y este es el proceso. Para mí son tres pasos primordiales. Primero es ser observador de tus acciones. Pero eso no es solamente decirlo. Se requiere la fortaleza para ser consecuente contigo mismo y para mirarte en cada momento y recordar que hay una persona que te está hablando detrás. Y esa es la mente racional. Para poder ver... ¿Qué está diciendo esa mente en cada situación? Lo segundo sería que vamos a manejar lo que se llama el arte de la conciencia y es vivir en el momento presente, consciente de nuestras acciones. Es quebrar esa tendencia a repetir lo conocido. Por ejemplo, cuando yo tengo la tendencia a tener que opinar o decir acerca de lo que otra persona está usando, inmediatamente yo digo, ¿y eso a mí en qué me influye? Eso no es problema mío. No tengo por qué corregir, opinar, juzgar o decir. Simplemente es. Pero tuve que haber pasado por un proceso de quebrar en el momento presente esa tendencia a repetir lo que mi mente hacía, que era opinar cada tres segundos que yo veía algo diferente. El tercer paso es estar presentes para romper ese pasado y crear la oportunidad. Entonces, ese tercer punto es crear esa oportunidad. ¿Cómo? Viviendo conscientes cada vez más de lo que hacemos. Eso es precisamente lo que a mí me pasó cuando, o la manera como respondí, cuando me insultaron en Central Park sin ninguna razón. O cuando mi amigo me llamó para decirme, mira la maravilla, me llegó el dinero, estaba en cero cero. Pero en el momento en que su mente quiso decir, o quiso vivir, o quiso repetir el sentimiento de ser inadecuado, de no tener, de sentirse mal, inmediatamente lo paró y dijo, confío, confío, confío. No es fácil lo más seguro que al principio, lo más seguro no, al principio toma mucho trabajo, pero es totalmente posible. Ahora, por último, quiero terminar hablando de la relación con el perdón. Lo que es la elección de ser quien quiero ser y el perdón. Hay tres puntos importantes. El primero es que hay que estar consciente y entregarte a perdonar. El perdonar, como he dicho varias veces, no es para los demás, es para ti, es para cada uno de nosotros, porque somos nosotros quienes recibimos el mayor beneficio de esta situación. Es más, para perdonar, tú no necesitas ni que el otro te perdone. Lo segundo es que no hay perdón cuando sigas viviendo en el pasado, y aquí está la clave más importante y de lo que estamos hablando hoy. Es de esa oportunidad de crear esa interrupción en el presente para que una nueva actitud y una nueva manera de actuar entre y se apodere de ti dándote el beneficio del perdón en este momento hay algo bien clave y es que desde ahora que te permites perdonar y no vivir en el pasado acerca de esa situación que tanto te molesta es cuando vas a entender que no vas a pegarte más de la situación de víctima. Sí, puede ser que te hayan abusado joven, puede ser que tu hermano se robó toda la plata en la familia, puede ser que tu hijo no te habla, puede ser que tu esposo te pegó. La situación que sea, en el momento en que dices que tú vas a vivir en el presente y que lo que ha sucedido en el pasado está atrás, y que no va a afectar tu vida en este momento, es en ese momento en el que vas a tomar las riendas y vas a realmente tener el poder para cambiar tu vida y para elegir de nuevo en el presente. Y el tercer punto más importante es que solo sabrás que has superado esta situación de perdón cuando ya no te sigas haciendo más preguntas acerca de lo que tienes que perdonar o de esa persona, es más, no necesitas ni que te hablen de esa persona, o no te sientes mal cuando te hablan de esa situación, ya eso pasó, ya no tiene nada que ver, tú ya perdonaste, ya te moviste, y no tienes que seguir rumiando y pensando en eso una y otra vez. Ya cuando sabes que el perdón está tan relacionado con lo que estamos hablando hoy, que es elegir quién ser, ya sabes que la clave principal es vivir en el presente, dejar el victimizar y tomar las riendas de tu vida para poder elegir en cada momento qué quiero hacer de manera positiva. Ahora, con lo que ya sabemos, cabe preguntarse. Yo pregunto, yo elijo quién ser, pero ¿por qué entonces esto no funciona para millones de personas?, y tú ya sabes la respuesta. No funciona porque millones de personas están completamente identificadas con la mente. Y es la mente quien responde en cada segundo, en cada situación y en sus actividades diarias. Una vez creas espacio en el presente, puedes crear la manera y la entrada para hacer y actuar de una manera distinta. Esto depende ya de ti. Gracias, gracias, gracias entonces por escuchar este nuevo episodio y ante todo por compartir los episodios de Alquimia Personal. Estoy feliz de compartir contigo que ahora ya también estoy en Evox, que creo que es como se pronuncia, que es la plataforma más grande de podcast en español, que generalmente está más para España y Latinoamérica. Y te cuento que me hace muy feliz seguir recibiendo tus mensajes de voz que los puedes dejar en la página de alquimiapersonal.com y también los mensajes que recibo en Instagram. Los correos que me llegan también a hola.alquimiapersonal.com donde varias personas han compartido cómo les ha ayudado el podcast, cómo se identifican y preguntas que me han hecho acerca de sesiones de psyche. Tú sabes que a través de hola.alquimiapersonal.com me puedes escribir directamente. Como siempre, te agradezco millones, millones, millones por estar acá y por ser parte de la familia de Alquimia Personal. Te invito a que te unas al grupo privado de Alquimia Personal en Facebook. Allí lo que quiero es crear una comunidad donde comentamos y donde compartimos nuestras experiencias sin juzgar para que entre todos nos podamos ayudar. Quiero fomentar un ambiente de mayor discusión, donde te sientas capaz de venir a un espacio sagrado para que todo esto que estamos aprendiendo y que estamos vivenciando se pueda volver una forma de vida positiva para todos los que hacemos parte de Alquimia Personal. Nos vemos entonces la próxima semana.